0: Agora Jesus, o seu podcast semanal de História, Cultura, Economia e Algumas Risadas também está de volta comigo, Alexandre Ávila, professor formado em História.
1: Comigo, João Vazata, corretor de imóveis e formado em Comércio Exterior.
2: E comigo, Pedro Vazata, professor da Rede Básica de Educação.
0: Maravilha, galera! No episódio desta semana, nós vamos falar de um assunto que está dando o que falar. <risos> Vamos falar o um assunto que eu tem que falar. <risos> é um documentário que se encontra no catálogo da Netflix, disponível, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa debater. E o nome do documentário é O Dilema das Redes. Ele é um documentário que ele estreou no dia 9 de setembro na Netflix, né, brasileira, no caso, mas ele já está é, rodando o mundo desde janeiro. Ele já ganhou alguns prêmios também, inclusive, de documentário do ano. E ele é um documentário que ele traz muita gente grande, vamos dizer assim, das redes sociais, né? É, Co-fundador co do Pinterest, é, CEO do Twitter, o cara que criou o botão do curtir do Facebook. Pra mim, esse é o auge do documentário. <risos> Mas ele traz também, o, o cara que leva esse documentário e aparece mais vezes, enfim, é o Tristan Harris. E ele é um cara que ele fez parte da, da equipe de design do Gmail, né? E bem no início do, do documentário, ele até comenta que uh, ele fez uma apresentação, né? Ele ficou, no final de semana inteiro, fazendo uma apresentação sobre como as pessoas estão presas às redes sociais. E aí, na, na segunda-feira, se não me engano, ele dispara essa apresentação para todo mundo, para toda a Google. E todo mundo, ele começa a receber respostas, lá, ah, realmente... É assim... Na verdade, ele,
1: ele dispara só pra 20 ou 40 pessoas. Isso. E Exatamente. as pessoas vão se replicando
0: E começa a responder pra ele que era assim, ah, a gente tem que mudar, não sei o quê. E no fim não deu em nada. No fim, uhum. seguiu a mesma coisa. É muito louco isso, né? Tem muita gente que quer mudar, mas não tem a força ou não, não... Às vezes o querer não é o poder, né? Mas eu quero ouvir de vocês, rapazes, garotos, meninos. O que vocês pensaram sobre esse documentário?
1: Cara, inicialmente, é... eu fico meio confuso sobre o que pensassem sobre ele. Eu tenho as minhas conclusões, que eu vou deixar pra falar no final, obviamente. <risos> Mas... um engajamento no vídeo. É, isso aí. <risos> para compartilharem e curtirem. <risos> é... Mas eu... eu, inicialmente, fico um pouco assustado, assim, sabe? Porque eu sou um cara que eu gosto muito das redes sociais. E eu utilizo bastante... É, tenho utilizado mais agora profissionalmente Mas Eu gosto e me, me interesso bastante Por várias coisas que, que eu vejo Nas redes sociais E também eu vejo que eu aprendo Muitas coisas que eu não Aprenderia se as redes sociais não existissem uh, E claro Além das redes sociais tem outros Sites e, e Informações Que a gente tem acesso que antigamente Obviamente a gente não teria né mas eu fico um pouco confuso sobre que conclusão tirar é, disso, sabe? Até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Mas, que nem falei, eu vou deixar para comentar mais no final sobre essa parte. As conclusões <risos> específicas, assim, né?
2: <risos> é, pra mim, é também. Eu acho que é que nem todo mundo, assim. Tu, tu, eu, eu Até enquanto eu tava assistindo, assim, eu, eu me dei conta disso. Claro, já era uma coisa que a gente meio que já sabe, a gente já falava, né? Da questão de quanto tempo a gente fica ali, das bolhas e tal. Mas tu vendo, para mim o impactante foi ver, tipo, os caras eram tipo diretores, presidentes do Twitter, do Facebook, do Instagram, do, do Pinterest, né? O Pinterest era uma, uma rede social, enfim.
0: É verdade.
2: E, e daí, aquilo que me deixou mais impactado, sabe? Porque pra mim era, tipo, tá, sabe? Aquela conversa de boteco, assim, que tá falando, ah, tá todo mundo viciado, não sei o quê tipo, meio que elas por elas, assim. Mas aí quando tu vê os caras falando daquilo, tu vê umas pessoas com mais gabarito, digamos assim, falando daquele assunto, pra mim, me deixou mais impactado, assim, sabe? Foi que nem o Alexandre falou, tipo, o cara que inventou o botão de curtir, tipo, são pessoas que foram realmente significativas no processo, né? Então é, é bem diferente. E... E pra mim é bem isso, assim, o que o João falou, assim, tipo, eu gosto muito de usar também, mas é, eu vejo que, tipo, principalmente na pandemia agora, é, pra mim tem sido bem prejudicial, assim, sabe? Tipo, em relação à ansiedade, em relação a foco, né? Tipo, é aquele negócio que, tipo, até eles vão mostrando uma, uma historinha ao, ao mesmo tempo, né? Do documentário, Sim, vão mostrando uma historinha da família, né? E daí até chega o um momento que um dos caras fala que, tipo, que ele tentou, tipo, ah pegar um dia e deixar o celular. Ah, não vou usar o celular hoje. E daí ele viu que, tipo, só esse ato dele não querer usar o celular não foi o suficiente ele teve que fazer um negócio mais mecânico assim né de tipo falar trancar o celular de uma gaveta deixar ele longe tipo fora do quarto ele sabe ah, tipo deixar o celular fora do quarto e para mim foi a mesma coisa tipo no dia eu pensei ah não vou usar o celular hoje daí tá não usei mas no outro dia não tem tipo tu vai estar tá lá pra usar. tu usar, tu quer fazer parte daquilo né então tipo eu também não, não consigo porque é difícil realmente tu quer estar tá lá seja porque tu gosta seja porque tu tá meio viciado no negócio é complicado assim né tipo
0: tem uma propaganda japonesa, muito antiga, que é, a grande moral da propaganda, assim, era, tinha tinha toda uma historinha também, né, do, do cara, enquanto ele estava no celular, ele meio que sumia do mundo, Quando as pessoas estavam do lado dele, não viam ele porque ele estava no celular, e a grande frase da propaganda era, desconecte para se conectar, e é, que eu acho que esse é o grande dilema das redes, né? a gente está muito conectado nela, a gente está sempre presente nela a gente está dando informação para ela de graça, que eu acho que também é uma coisa que, que, que marca bastante e no documentário eles falam bastante disso também. Que, até que ponto a gente disponibilizar essas informações são, é, é coisa boa. Sabe? Então, eu, eu que nem o Pedro falou ali, é um negócio que todo mundo sabia, mas é muito impactante a gente ver os caras de dentro das redes sociais, de dentro das empresas as, é, que, das redes sociais falando isso isso é que é o
1: mais impactante é, e eu acho também que uma coisa que a gente estava comentando um pouco antes é, de repente para nossa geração e para as gerações mais velhas o, o estrago não é tão grande mas para as novas gerações é cada vez mais complicado porque eles já nascem dentro, né vivendo isso eu acho ah. que isso também impacta bastante porque, por exemplo, para nós é muito bom ter uma, a facilidade de tu, ele até dá o um exemplo ali no, no documentário se tu precisar ir num lugar, tu só pega o telefone, vai ter um carro, né? cinco minutos depois vai ter Parece um carro. Parece magia, eles falam, né? Parece magia, é. É. Uh, Ou então, sei lá, tu precisa comprar algo para comer, não tem em casa, tu chama ali pelo iFood, por exemplo, é, pouco tempo tá na tua casa e é muito mais barato, uh, 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 as coisas se tornam mais baratas e tal, mas as novas gerações elas já vêm com essa questão de ter que a aprovação de todo mundo, isso que a gente estava comentando antes também, né? É, e eu não sei até que ponto, onde é que isso vai chegar, né? Para nós, já é ruim, que nem você estava comentando, a ansiedade que te deu durante a pandemia. Imagina para quem tá, sei lá, tem 20 anos agora e quando quando começou a saber o que, que o mundo era, já estava com o telefone na mão, né?
2: É, para mim, um, um dos um dos pontos, assim, que é para mim é bem impactante, assim, eles falam, acho, não sei se eu vi isso no documentário, assim, mas as estatísticas mostram que, tipo, as pessoas hoje em dia fazem menos sexo do que a décadas passadas, assim, e que é muito maluco, porque, tipo, teoricamente, parece que a gente vive num mundo mais progressista, assim, que as pessoas têm mais liberdade para tipo, enfim, ter sexo casual, por exemplo, não poder fazer sexo fora do casamento, mas as pessoas é, não fazem porque, porque às vezes, esse conforto das redes sociais, né? Isso eles abordam muito. A rede social, uhum. ela te dá esse conforto do tipo... Paz, pra que que eu vou, tipo, sair com os meus amigos? Lá, se eu posso aqui ver, maratonar uma série. para que que eu vou ir no jogo do Grêmio lá, no jogo do Inter? Ou seja, o que fazer? Se eu posso assistir na na TV, assim... Tu, pode, tu vai criando uma série de comodidades que... Que, tipo, eu a, acho gente, que a gente mesmo. tem que se obrigar a se expor, né? Por mais que, às vezes, Sei. pareça ruim...
1: Tu precisa se expor de vez em quando, né? E eu acho que tem uma outra coisa nessa questão aí também, que é uma... não sei se é uma rede social ou não, mas os vídeos pornô também influenciam muito, né? Sim, exatamente. E é, e é tudo base, tipo... É, como se fosse YouTube, assim, né?
2: Sim, imagina, tu é tem exatamente. essa facilidade de ver, tipo, pô, às vezes, sei lá, tu é jovem lá, a tua primeira vez, eu, às vezes é difícil, né? Porque, tipo, tem um monte de pressão, um monte de coisa... E tipo, ah, por que se tem um pornô aqui que eu posso olhar de é, barbado? É, é vou
0: ter Mas cobrança? É, é. Se for ruim
2: o problema é meu? Tipo... <risos>
0: <risos> e o João tava falando antes ali sobre a geração que já nasce né, dentro da rede social. É uma coisa muito, muito forte assim de dois pontos que eu trago. assim é, Crianças muito novas que as mães já fazem o perfil no, no Instagram, por exemplo, para ficar postando foto. E uma outra coisa que é muito forte também é que, por exemplo, assim, ó, a criança está chorando do teu lado. O que, qual é a primeira atitude que o pai faz? Ou o pai ou mãe, né? Bota um desenho no YouTube, bota o telefone na frente da criança, a criança para de chorar, ela fica horas ali.
1: Nos documentários até eles falam, né? Que é um brinco digital.
0: Isso aí, isso aí. Cara, <risos> isso aí, é. Cara, é, isso aí é, é demais. Na boa, uhum. é demais. Não, não dá pra gente viver dessa forma, assim, né? Sim. E... Uma outra, uma outra parte bem interessante, assim, que, que a gente abordou um pouco mais um pouco antes, era é a questão da família no documentário, né? De como como os algoritmos fazem. Eu acho muito legal essa relação que eles fazem, que são três, três pessoas iguais, é o mesmo autor que faz os três personagens dentro do celular do cara, e ele começa a mexer. Não, quem sabe a gente pega e, ah, ele fica olhando mais as fotos da fulana. Então vamos deixar a foto da fulana passar mais no Instagram, acho que era a rede social que eles estavam fazendo ali, para que ele fique mais tempo no telefone. E uma coisa que o, o Tristan Harris fala é isso assim: eles não fazem os caras dentro da, dessas empresas, eles não fazem para que tu eles não botam uma cor verde para que tu ache legal a cor verde. Por exemplo, no Gmail que ele tava falando, né? Eles botam a cor verde para que tu goste do verde e fique dentro do aplicativo admirando aquele verde que tá ali. Sabe? O ideal é que tu sempre esteja utilizando o aplicativo. Não que tu esteja com, Sim. com o telefone na mão, mas que tu esteja com o aplicativo aberto e, e vendo essas coisas. E é o que a gente faz hoje, né, cara?
1: Sim, quanto e... tempo... Não, pode complementar, desculpa. Não,
0: eu, é que eu ia dizer assim, é quanto tempo que a gente fica, por exemplo, no Instagram. Sabe? Quantas vezes... Às vezes a gente tá conversando e tá só rolando a tela, a gente não tá nem vendo a, a, a foto, a gente tá só rolando a tela.
1: <risos> em relação a isso, enquanto eu tava assistindo o um documentário, eu peguei meu celular para ver quanto tempo eu ficava em cada aplicativo. Por incrível que pareça, no meu WhatsApp, por dia dá uma média de 5 horas. Imagina, 5 horas. E o Instagram, 3 horas.
0: Imagina, só aí já são 8 horas.
1: 8 horas do dia. Claro, eu também tenho que levar em consideração que eu trabalho muito com telefone. Então, vamos supor, vamos trocar alguém que trabalhe dirigindo... Passe oito horas dirigindo, eu passo oito horas no celular em relação sim, a isso? Sim, sim. Mas não necessariamente eu vou estar trabalhando às oito horas. <risos> Provavelmente 50% do tempo eu tô vendo alguma porcaria, né? Mas para mim. mandando assim, meme
0: para nós. <risos>
2: é. Mas para mim, o que mais eu acho que me impactou, no fim das contas, foi o que eles transmitiram. Que é uma coisa também que já se falava, o lance das bolhas, né? Que é a. a, a ah, Pra mim eu até eu tô lendo um livro do, do cara que ele, o cara que eu uso tá na minha pesquisa do mestrado, que é o Bruno Latour, que ele que ele fala sobre sobre essa a, a falso sentimento de globalização assim, né? Que parece que como, tipo, tá tudo interconectado assim, de que tu tem acesso a tudo, assim, mas na verdade a gente, até ali no, no documentário ele fala de uma maneira um pouco diferente da dele. Mas essa sensação de que tipo, de que o que tu tá vendo é meio que que todo mundo tá vendo, né? Parece que tá todo mundo vendo aquilo que tu tá vendo, mas que, na verdade, ele é um produto feito exatamente para ti. É tipo um móvel planejado da tua cozinha, assim, né? Tipo, ele é feito sob medida para aquilo que tu gosta. Independente se aquilo é bom ou ruim, ele é feito para que tu se mantenha preso na rede social.
0: Inclusive, ele até usa um exemplo, né? Que as pessoas, elas estão lendo aquilo e ficam se perguntando, do, tipo, como é que ninguém sabe disso aqui? Como é que Sim. ninguém viu isso aqui? Ele usa isso também.
1: É, e e eu até a gente comentou um pouco antes, né, sobre a questão da, da ética, assim, né, e da, uhum. né, não era ética a palavra, mas até a gente estava comentando antes, né, que as pessoas tivessem bom senso, tivessem um pouco mais de noção, isso poderia ajudar, mas depois eu refleti um pouco... É, de repente as pessoas da nossa geração até E gerações acima Até de repente conseguem ter um pouco mais de consciência Em relação a isso é, Mas as novas gerações não Porque, por exemplo, eu procuro assistir Várias coisas diferentes Não só o que fica me sugerindo ali O Instagram Sim. fica sugerindo Ou Facebook Ou qualquer outro lugar Eles vão sugerir coisas que geralmente tu procura Mas, por exemplo eles vão trazer para música Vão sugerir bandas e coisas que eu escuto mas eu sempre procuro escutar músicas novas, músicas diferentes para conhecer. Mas de repente, porque eu já tenho uma noção de uma vida antes das redes sociais, né? E e não não tenho essa vivência só nesse mundo, né? Mas de repente as novas gerações que estão vindo agora, eles só conhecem tudo que vão sugerindo para eles, né? Não tem essa consciência de buscar coisas novas. Né? É,
0: e isso é uma coisa muito muito louca assim, né? Porque até para fazer esse esse podcast hoje, eu fui pesquisar sobre o documentário e algumas opiniões, né? E eu vi até opiniões, um dos artigos que eu peguei para ler era cinco motivos para não assistir o documentário. E tinha num outro de um outro autor, o porquê você deve assistir agora o documentário, sabe? Então a, a internet ela tá cheia disso, né? Só que é que nem aquilo que o, que o Pedro tá falando, que a gente vive numa bolha, sabe? Então se a gente tem a opção de de ler uma opinião contrária nossa, vai aparecer na nossa timeline opiniões contrárias à nossa. O que eu acho muito importante. A gente uhum. saber também a opinião contrária à nossa. Mas para algumas pessoas, não, né, cara? E é muito louco também a, o exemplo que, que um deles, não lembro qual deles, que coloca também, que, que até que a gente estava debatendo antes também, de começar a gravar, é que, por exemplo, ele coloca um assunto no Google e a resposta que vai aparecer no Google é o, é, é o que o algoritmo vai ler com uma resposta que eu gosto. Não que necessariamente ele faz, seja certo se ou
1: não. Ele fala, se tu começar a digitar, o Google ele já completa, né? Ele vai completar é. a frase. Ele já vai completar com o que tu queria ler, digamos assim, né?
0: E exatamente, Sim. exatamente. Isso é, cara, isso é demais. É, e de para mim,
2: assim. é, mim, eu acho que, acho que até por isso se chama um pouco dilema das redes, porque também envolve de liberdade de expressão, né? Que é uma das coisas que está sendo muito discutido hoje em dia, né? Tem, a gente fala, tipo, ah, Liberdade de expressão não é a mesma coisa que discurso de ódio e tem outra, outras questões assim né, que o pessoal diz, né Mas para mim o mais complexo é bem isso, tipo, como é que tu vai é filtrar o que que deve estar tá lá também, né Porque como a gente, tipo, tem coisas que são simples de tu de tu perceber que é certo ou errado, né Que são escrachadas, é né? tipo, aquele uhum. né? tipo, nazismo né? tipo, é óbvio que é errado, assim, por mais que ainda exista neonazistas hoje em dia Tipo, a sociedade, de uma maneira geral, meio que entende que é errado. Né? Tem outros pontos. Esperamos que... que sim, né? É, exatamente. Eu diria, tipo <risos> assim, ó, é, tu vai ser o diferentão se tu achar que tá certo, né? Tipo, <risos> exatamente. Agora, tem certos pontos que é mais. É, é meio complicado. Assim, tipo, muitos dos debates políticos, assim, é tudo muito complicado. Tipo, o lance de. Ah, tu vai ter mais imposto ou menos imposto. Tu tem que ter mais Estado ou menos Estado. Tem que ter empresa privada ou empresa estatal. Tipo, não é um debate fácil, assim, que tem uma resposta pronta que tu consegue dar em uma frase, né, tipo... E esse que é o problema do computador. Tinha um professor tinha uma professora minha da faculdade que ela falava que o computador é o burro rápido, assim, né? Que o computador, ele só, ele só sabe dizer sim ou não, né? Tipo, ele trabalha no sistema de zero e um, Só que ele responde muitas perguntas, assim, tipo, de sim ou não. Só que ele não tem esse filtro de ter uma sensibilidade, de talvez é, conseguir filtrar com uma, uma clareza maior como nós filtraríamos, assim, né, tipo... Quantas vezes a gente escuta alguma coisa de alguém falando e daí tu filtra aquilo, né, do tipo não, tá, isso aqui eu concordo com o cara, mas isso aqui eu não concordo muito bem, né. Até que ponto
1: o computador consegue fazer isso? Acho que não consegue, né, daí... É, mais ou menos aquilo que a gente comentou, é, essa questão do nazismo, né, a gente consegue dizer pro computador que o nazismo é errado, que é um fato sabido uhum. por todo mundo, mas tu não consegue dizer para ele, por exemplo, se eu posso inventar uma notícia ali que a ponte do Guaíba, aqui em Porto caiu. Ele não vai saber se eu estou inventando ou não, né? Sim, Até sim. vir alguém constatar e depois sim. dizer para ele tal é, é mais complicado, é mais complexo isso, né? Sim. Aí tem o lance. A... Não pode falar, João. É ou que nem esse é, exemplo que tu deu ali, se tem que ter mais empresa privada ou menos, ele não vai saber se isso é bom ou ruim, certo ou errado, né? É, não tem como constatar isso, né?
2: Sim. Não, eu, eu ia dizer que e outro problema também é a questão tipo do lance tipo de gerar boatos. Às vezes tu não precisa nem dizer tipo é bom é ruim, tá certo tá errado. É só tu lançar o boato, né? Tu lança o boato e tipo aquilo, é, tu cria a possibilidade daquilo ser verdade talvez, né? Tu não precisa uhum. ou usa palavras fáceis, né? Enfim.
0: Inclusive um dado que eles trazem nesse documentário é que é fake news, ela se propaga seis vezes mais rápido. Do que uma Isso. notícia verdadeira. Só Isso. aí tu já tem uma, um impacto de como um boato ou uma fake news vai trazer, né? Vai impactar e, numa rede social. E
1: eu acho que, tipo assim, ó, quem, a, a maior parte da população espalha as fake news não por, uh, por querer espalhar, como é que eu vou dizer assim, não de propósito, uhum. mas tu pega uma, uma galera, não, não tem aquela preocupação ou aquela noção de procurar para ver se é verdade ou não. E, e principalmente pessoas de mais idade, assim, quanto mais idade vai tendo, é, às vezes, olha, assim, eu vejo porque eu recebo umas fake news que tu vê, tipo, ah, os dinossauros voltaram à Terra. Aí tu vai olhar, assim, tipo, uma montagem muito mal feita, sabe, e a pessoa manda apavorada, dizendo, olha só, um dinossauro, e aí tu vai explicar, tipo, não, não é assim e tal, né. Ah, claro que e não exclui todas as outras pessoas que espalham as fake news por interesses próprios, Sim. digamos assim, né? Uhum. Mas isso só juntando as duas fontes de fake news, por exemplo, só torna algo muito mais propenso a, a se espalhar rapidamente, né?
2: É, é que eu acho que é bem, eu acho que a fake news é bem a soma dessas duas coisas, João. Na verdade, tipo, é tipo assim, eu pego lá e eu quero criar a fake news gira muito em torno de política agora, principalmente, né? Tipo, eu já um negócio lá que, tipo, eu quero que o Alexandre ele se ferre porque ele é meu oponente político. Daí eu crio uma fake news que, tipo, aí, que, ah, não, eu não preciso dizer que, tipo, sei lá, o é, alguma coisa ruim... Olha do o exemplo, eu Olha tô, exemplo. Tô, eu estou pensando exemplo. <risos> é. Eu, tipo, eu crio uma fake news dizendo lá, tipo, Alexandre teria ido assistir o um jogo do Internacional <risos> com a fazenda no Beira Rio. Tipo, não precisa nem, tipo, é só esse, esse teria, né, tipo eu já criei a suspeita, tipo, eu já coloquei tipo, daí eu criei isso, daí o João vai lá, de repente o João não gosta muito do Alexandre ele, ele já espalha para os outros bato, vocês viram que o, Alexandre tá, o que o Alexandre fez, tipo um cria, o ah, outro ele já quer acreditar naquilo, né, ele já vai de, ele já vai de peito aberto assim, ó, não, isso aqui é verdade e ele <risos> espalha, tá é, espalhando é. e o teria te... Te de, 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 qualquer de qualquer culpa porque eu não falei uhum. que ele foi eu falei que talvez ele pudesse ter ido, né aham uhum.
0: E aí a gente vem para um outro um outro fato assim das redes sociais que é muito forte, que é a questão da aprovação dentro da rede social. Uhum. Como tu precisa ser aprovado dentro da rede social, né? O, o inclusive o, ai, eu me esqueci o nome do cara. O cara que inventou, que está no, no documentário, o cara que inventou o botão do curtir, uh, ele fala que ele criou esse botão não a ponto de que ai, eu preciso ter um número x de curtidas para eu ser feliz não ele inventou aquele botão para tu interagir com teu amigo sabe? só que hoje se o cara posta uma foto o cara Agouria enfim qualquer pessoa se posta, a pessoa posta a foto e ela tem sei lá menos de 50 curtidas ela vai deletar a foto vai achar que a foto foi ruim inclusive no documentário tem um exemplo muito claro disso que a, a, a guria bota uma foto e aí as orelhas dela ficam aparecendo todo mundo fica dizendo ah orelhuda não sei o que orelha grande e ela por causa de um ou dois documentários ela começa a usar o cabelo para frente da orelha para esconder a orelha dela por causa de dois de dois comentários na, na rede social isso isso é o que movimenta muito né e não é à toa que o Instagram tira, teoricamente né o Instagram tirou o número de curtidas do da, das fotos para que as pessoas não fiquem dependentes disso é eu mas o Instagram... é é, né? é
1: na verdade tem muito mais a ver eu acho que essa questão da, de tirar as curtidas, porque o Instagram estava perdendo muito dinheiro com isso. Sim. Porque, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho tem, sei lá, 50 milhões de seguidores. Ele posta uma foto e aparece lá 10 milhões de curtidas, por exemplo. Ele pode cobrar muito porque ele tem como comprovar que as pessoas viram. E não aparecendo aquilo ali, a... ele tem que pagar para o Instagram pro Instagram aparecer o maior número de pessoas possível, digamos assim, né? Sim, pra promover mais a foto dele.
0: entendi.
1: Isso, isso. E, e até uma coisa que agora eu tava refletindo enquanto tu tava falando isso, Alexandre, é, se tu reparar, isso é a questão do, do cabelo da guria, que tu falou da foto ali, uhum. é, ela é a guria mais nova, né?
0: Isso, isso. Exatamente, Aí depois,
1: verdade. se parar para pensar, tem a mais nova, tem o guri do meio e a mais velha. A mais velha quase não dá bola pro celular. O do sim. meio tá no meio termo, tá começando a se envolver mais. E a, a mais nova
0: é a que... É a toda hora no celular. Toda
1: hora. E é a que cuida mais da aprovação, né?
0: Se não me engano, ela até, ela até quebra um pote, porque ela não tava conseguindo abrir o e celular, cofre. né? Um cofre, sim. Um cofre, é. aliás, isso, isso. Isso, isso aí. É muito louco isso.
2: É, é que é bem ah, isso ali, eles até mostram, acho que ela usa um filtro até, uma coisa assim, né?
0: Isso, isso, isso. mostra
2: isso, isso. muito, tipo, que é, o problema das redes sociais, eu acho que é bem isso, a gente também, tipo, consegue muito mascarar a realidade, principalmente, né? Tipo, no Instagram, e até, tipo, o João tava, comentou antes dos filmes pornôs, né? Tipo, um dos problemas dos filmes pornôs é que eles criam pessoas ideais ali, né? Tipo, perfeitas esteticamente, tipo... E a vida real não é assim, né? Daí, tipo, a, tu, tu, isso pode te prejudicar nos relacionamentos, você tá lá e daí tu vai esperando aquilo de uma pessoa e as pessoas não, não são aquilo, elas não fazem aquelas coisas que estão ali, né? Uh... Aquilo ali é ficção, né? Tipo, é que nem é um... É um personagem. Nem, é um personagem. É que nem Avenger, sei lá, né? Tipo, não... Não é, o mundo não é daquele mundo Não tem super-herói, não, não é daquele jeito
0: Não vai descer um cara com uma armadura De repente para salvar o mundo quando tu estiver é, sendo é, assaltado é, 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 e, e isso que
1: tu falou É muito importante, nunca tinha pensado como, em, né, Por esse lado é, Eu vi um, um, uma entrevista uma vez Do Rodolfo, do Raimundos Ele falando que ele, ele demorou muitos Anos para se dar conta que a, os, outros, os outros caras de bandas E tal, eles eram personagens Né? Ele é um e ele ah, não e ele demorou muito tempo para se dar conta E ele acabava sendo Exatamente o um reflexo das músicas do Raimundos Por isso que ele estava se matando E isso foi um dos motivos para ele sair fora do Raimundos né? e, e na verdade Nas redes sociais uh, Por isso que eu não sei se Isso que eu tô falando é verdade ou não o que acontece ou não Mas eu acho que as pessoas um pouco mais velhas têm essa, essa noção de que, tipo, ah, o que tá ali é um personagem. Né? A pessoa não é, não é perfeita, assim, mas de repente essa galera mais nova toda tá vindo, já imaginando que tem que ser daquela forma ali, né? É, tem que ser um personagem na vida real, né?
0: Mas. Um exemplo muito sei. claro disso.
2: Não, mas eu ia dizer que eu não sei se é tanto assim. Se for parar para pensar, tipo, até tu tava falando ali, tipo, das pessoas acreditando em fake news, mas né? é uma coisa que as pessoas muito mais velhas, assim, às vezes é, acabam caindo mais, né, tipo, em fake news. Às vezes, tipo, eu acho que a galera mais velha pode, tipo, até de repente não, não prejudicar a vida dela pessoal, assim, ela não achar que aquilo. É, não cair nesse conto de fadas, digamos assim. Mas, de uma certa maneira, elas entram em bolhas também, né? Tipo, em bolha política. Ah, sim. Sim. Em bolha política, sim. por uhum. exemplo, tem muita gente velha envolvida aí nas eleições, assim. Agora ficou bem claro, nas últimas eleições, que a galera caiu muito, em tipo, nessas bolhas, achando que era isso aí, né? tipo uhum. Isso isso foi falando tanto de gente mais nova quanto mais velha, né? Mas eu acho que nesse lance, por exemplo, que a gente tava falando de um mundo de conto de fadas... Eu acho que daí é um problema mais da geração mais nova mesmo, realmente. Sim.
0: É, eu acho, que, eu acho que um exemplo muito claro disso é... Cara, peguem o Instagram de qualquer pessoa aleatória e vejam, contem quantas fotos tem da pessoa chorando. Quantas fotos ela postou Sim. chorando. Não, não tem, meu. A vida uhum. da pessoa é sempre feliz, é sempre maravilhosa, é sempre de conquistas. Sim. Sim. Sabe? E, e vai de encontro que vocês falaram que é um personagem. A gente é um personagem. Sabe? Uhum. E eu acho que a gente se inclui nisso
2: é que tipo a gente não quer é, tipo é óbvio, que vai postar um negócio mal né tipo isso não isso não vende peixe não vende o teu peixe né
0: Sim. não vai dar curtida isso não vai dar curtida
2: é tipo até tem o lance do pessoal escrevendo os testão né tipo era um, agora <risos> acho que caiu um pouco a moda mas às vezes tu tenta apelar por esse lance mais apelar não né mas tu tenta puxar por esse lance de fazer uma história comovente mas igual a uma ah. foto, pelo menos você não vai te botar tu chorando, né? Você vai botar talvez um, uma foto aleatória ali, mas tu chorando realmente...
0: Uma trio, uma chateada, assim, uma triste. <risos> e ainda vai marcar hashtag chateado. É. <risos> <risos> mas, cara, é, indo um pouco mais pro final, assim, do documentário, eles é, trazem o filósofo é, Gerald Lehner, que é o cara do, do, dos dreads lá, sabe? E ele, tra... ele tem um livro, que o nome do livro dele é 10 argumentos para você se deletar agora das suas redes sociais. E ele, tra... e ele vem ferrenhamente contra, né? Ele é um cara bem forte, assim. E aí eu pergunto pra vocês, assim, vocês se deletariam hoje das redes sociais? Eu não. Vocês acham necessários, assim? Eu, eu digo acho... assim, o extremismo, assim, né? acha que o extremismo é acabar com a rede social?
1: Não, eu acho que não na minha opinião eu acho que eu parto do princípio que extremismo geralmente não é muito bom é é... claro para algumas coisas tem que ser mas que nem com o nazismo por exemplo uma coisa que não tem nem que pensar <risos> mas no modo geral assim na vida eu acho que qualquer coisa extrema é tanto demais quanto de menos de alguma coisa eu acho que é ruim sabe claro bom, salvo as exceções óbvio mas eu acho que tu tem é o ideal seria criar consciência dessa questão, tipo, ah, eu não não preciso ser um personagem na vida real, mas eu também não preciso deletar minha, minhas redes sociais para eu ficar bem. Eu acho que tem como ter um meio termo, sabe? Claro, eu falo isso com a minha cabeça de hoje, de uma pessoa que não nasceu nas redes sociais, não sei como é que as novas gerações pensam se elas conseguiriam atingir essa consciência, né? Eu falo as novas é, gerações, mas também pode ser as velhas, né? Mas eu acho que eu, eu não, não escolheria. E tenta é, sempre, na verdade, eu sempre tento trabalhar de forma a me inspirar melhor para ter uma vida melhor, assim, sabe? Mesmo uh, quando eu vejo, mesmo sabendo disso que a gente estava conversando, que as pessoas só postam as coisas felizes, coisas boas eu sempre tento ficar feliz pela outra pessoa. Tipo, eu olho assim, pá, que legal que o fulano tá fazendo tal coisa. Uh, vou vou uh, comentar alguma coisa com ele, vou interagir com ele, uh, parabenizar por alguma conquista, alguma coisa assim. Ou, ou então, uh, além disso, eu penso assim, pá, que legal, uma coisa que eu também gostaria de fazer. Vou trabalhar em cima disso para tentar fazer algo parecido. Eu, eu procuro a, a enxergar por esse lado, assim, sempre, sabe?
2: Pedro. É, eu, eu sigo mais ou menos na linha do João, assim também, né? Até falar um negócio que eu acho que o João ia falar, e ele esqueceu da regulamentação.
1: Que o João tinha dito. Ah, e... sim,
0: sim, sim. é <risos> <deixar> o que eu ia deixar pro final. <risos> Quer falar um Pedro, pouquinho? Pedro, João? Pautando, Pedro pautando a fala do colega
1: aí. Pode falar, Pedro, pode
2: falar aí. É, então seguindo falando, roubando a pauta do João Ali da, da né Que o João, pra quem tá escutando agora, eu não tô roubando a pauta né? Que o João disse que ia falar e não falou daí eu... é,
0: A gente já tá umas duas horas conversando já.
2: Sabe aquele negócio, driblou o time inteiro E deixou a bola
1: na frente da linha Eu vou ter pra dentro né? Deixei
2: clicando é pra
1: fazer o gol é,
2: a culpa não é minha. Mas eu vou
1: ganhar assistência pelo menos
2: né? É, tá bom, tá bom Mas é forçar esse lance da, da regulamentação né Tipo é, tem um, até, vou tentar ser bem rápido aqui, mas tem aquele lance do a página Sleep Giant, que chegou aqui no Brasil até, que eles vão lá e vão atrás de sites que, tipo, os caras nem filtram, assim, tipo, várias marcas eles só vão propagando, vão votando as, as propagandas nos sites e no, nos perfis sem ir muito atrás, porque, tipo, ah, muita gente acessa aquele site ali, propaganda é propaganda, né? dane-se o conteúdo que tá ali. Eu acho que tinha que ter regras para pra, tipo, tu poder que essas, enfim, que banir isso, né? Tu não vai poder botar propaganda em qualquer coisa. Não é só porque tá dando um monte de like, um monte de coisa que, que é ético, né? Tem certas coisas que não podem ser compartilhadas, né? Acho que esse é um ponto. E o outro é, tipo, criar essas regulamentações e deixar bem claro os potenciais negativo da, negativos das coisas, né? Eu acho que foi bem que o João falou, tipo, banir as redes sociais, completamente com, com certeza não vai dar certo, né? Tipo, que nem o pessoal tentou fazer na guerra às drogas, que, tipo, não deu certo, tipo, não funciona, né? Uh, morre mais gente na guerra às drogas do que gente usando drogas, então, tipo, não faz muito sentido. Com as redes sociais, na minha opinião, é a mesma coisa. Agora, não quer dizer que tu não vá fazer propaganda e fazer, fazer campanhas dizendo o efeito nocivo, né? Aquele lance da cocaína, né? Tipo, cara, quer usar, tu usa, mas olha... Tu, quantas pessoas perderam a família por causa disso, quanta gente perdeu o emprego, tipo, não é brincadeira, né, não é uma coisa ali que não é trivial assim, né, isso tu pode fazer com outras coisas tem gente que é viciado em, em álcool enfim, né, mas enfim, eu acho que cada droga, ou no caso das redes sociais, né, as redes sociais também, tipo, pode ser considerada uma droga falando da maneira como a gente disse, né ela vai ter suas especificações, então eu acho que as pessoas têm que ser bem trabalhado isso nas pessoas, né
1: e eu acho que também as leis têm que ser muito criteriosas quanto ao, aos dados, né? Que as empresas vão acumulando. Isso. Porque as empresas vão acumulando muitos dados nossos, né? E vão utilizando isso contra nós mesmos, no caso, né? Contra ou a favor, sei lá, mas...
0: É, eu vou bem nessa onda, assim, de, do, do uso, do controle do uso de dados. Tudo em excesso é ruim. E precisa ter esse controle, assim, do, do uso de dados. Acho que a frase que fica para isso é use com moderação. Uhum. <risos> use Boa. rede social com moderação, sabe? Não é... Não, não, não precisa ter... Tá toda hora em cima do telefone, não precisa falar. E como diz a frase do documentário, é, os dois únicos mercados que chamam de usuário os consumidores é as redes sociais e o mercado das drogas.
2: Né? Sim, é. Yeah. Então, é, e também tem aquela isso. outra, né? Aquela outra frase bem marcante que eles dizem é, Se tu não tá pagando pelo produto,
1: quer dizer que o produto é tu, né?
0: Exatamente, exatamente gente vai estar
1: ali assistindo um monte de propaganda Vamos fazer, querer que tu fique na tela o máximo de tempo possível Exatamente Pra te socar um monte de
0: propaganda ali, né? Exato Mas é, uma até... coisa... Oi, oh, fala, fala
2: não, <risos> não, ia dizer que tipo é muito legal, não sei se você conhece na história do João Avelange Aquele cara do futebol Uhum. Ele, já foi, ele já foi presidente da FIFA, né? Ele é brasileiro, ele foi presidente da FIFA. E ele queria colocar duas propagandas, no, dois intervalos no futebol, justamente para ter mais propaganda, né? Porque justamente por ah, isso o que dá dinheiro é a propaganda, né?
0: Sim. Mas uma coisa que dá para usar sem moderação nenhuma é o nosso podcast. E é o que eu sempre digo: se não gostou do podcast, compartilha. E se gostou do podcast, compartilha muito mais.
1: É isso aí, galera, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau, um abraço.
0: Tchau.